0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin. Le journal avec vous, Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Il y a la une ce matin les rayons vides de vos supermarchés.
2: Vous l'aurez forcément remarqué en faisant vos courses, les ruptures d'approvisionnement ne se cantonnent pas aux rayons moutarde. La situation inquiète fortement les enseignes. Quand des narcotrafiquants menacent d'enlever un ministre, nous ne sommes pas en Amérique du Sud, mais en Belgique. Gangréné par un trafic de drogue sans limite, enquête exceptionnelle à découvrir ce matin sur RTL. À suivre aussi les coupures de courant qui se multiplié en Ukraine à l'approche de l'hiver et puis la victoire enfin des Marseillais hier soir 1-0 face à Lyon au terme de la 14 e journée de Ligue 1 de football. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec l'espoir soulevé par les conférences pour le climat. Oui, à chaque fois on y croit, mais ce qui serait bien quand même, c'est qu'un jour l'espoir se concrétise pour de bon. À tout à l'heure. Le matin. La crise sanitaire nous avait habitués aux étagères clairsemées dans les supermarchés, mais jamais les ruptures d'approvisionnement n'avaient été aussi nombreuses. Près de 6% des rayons vides le mois dernier, selon une étude du cabinet indépendant Nielsen IQ. Œufs, produits laitiers, vinaigrettes, certaines viandes aussi sont de plus en plus difficiles à trouver. Plusieurs raisons à cela, principalement les mauvaises récoltes et la hausse des prix de l'énergie. Les consommateurs tentent de s'adapter, vous l'avez constaté, dans ce supermarché de la capitale, Hermine Leclerc.
3: Le riz, la purée ou encore la Moutarde face au rayon clair semé, Amami ah, n'en revient pas dans son caddie quelques-uns des derniers packs de riz de l'étagère. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Ça fait mal au cœur. Ça fait un peu bizarre parce qu'on s'achait d'habitude il y en a pas mal, toutes les sortes de riz, hein, mais là on n'a pas le choix. Il faut prendre ce qu'il y a. Cette retraitée de 67 ans craint des ruptures d'approvisionnement de plus en plus importantes, comme Coralie qui vient faire ses courses d'appoint pour la semaine. Par précaution, elle fait désormais des stocks de certains produits. En fait, on a l'impression que tout va un jour disparaître ou être amené à être plus rare. Donc c'est vrai que des choses basiques comme L'huile, la moutarde, le riz, bon, on se dit ben, la prochaine fois ce sera les pâtes. Donc euh, je préfère anticiper. Contrairement à Coralie, la majorité des clients du magasin disent faire attention car ils ne veulent pas contribuer à une pénurie en achetant trop.
2: Oui, D'ici la fin de l'année, le manque à gagner pour les enseignes de la grande distribution pourrait atteindre 4 milliards et demi
1: d'euros. La hausse des températures est annoncée dans la semaine, mais cela fait
2: plusieurs nuits hein, qu'une grande partie des Français se retrouvent en dessous des 10 degrés. 10 degrés la nuit dehors et l'envie est forte évidemment de rallumer le chauffage. À Avignon, dans le Vaucluse, le rectorat avait pris une décision radicale. fermer la section secpa d'un collège qui regroupe des élèves en grande difficulté pour les faire déménager et ainsi économiser sur la facture d'électricité. Les parents se sont mobilisés, ils ont obtenu gain de cause, même si Aurélie, maman d'un élève de quatrième, écoutez, reste inquiète.
3: C'est bien qu'ils soient ouvert. On est vraiment contents, heureux pour nos enfants, pour les parents. Mais ce n'est pas simplement que pour cette année, que pour l'hiver. On veut aussi se battre pour notre collège pour l'année prochaine, pour les autres années. On veut qu'ils soit rénové, ne pas laisser à l'abandon, qu'ils soit pourri, moisi. Non. Quand ma fille est rentrée en 6e, la directrice du Lavarin n'avait pas un téléphone. Elle nous a donné son numéro portable personnel. Pour qu'on puisse appeler, quand nos enfants ils étaient malades, qu'on pouvait pas, on l'avertissait dans son téléphone. Que, euh, la sonnette, elle ne marche pas. Alors la directrice, elle est obligée de voir par la fenêtre s'il y a un enfant. Elle descend pour ouvrir le portail, il n'y a pas de sonnette. C'est grave, nous laisser comme ça. Mais nous, on ne veut pas. Au contraire, on veut se battre pour que nos enfants soient à l'aise. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de cocon et de familial. Donc on veut se battre pour ce collège
2: à propos recueilli par Manon Meyer une bonne nouvelle, tiens mais pour les ménages qui se chauffent au fioul, exclus du bouclier tarifaire une aide de 100 à 200 euros sera versée à partir d'aujourd'hui en fonction des revenus le site internet pour faire la demande en ligne chèque -tout .fr. la disparition inquiétante de deux skieurs dans le massif de la Vanoise. c'est un refuge qui a donné l'alerte ne les voyant pas revenir de leur randonnée les recherches n'ont pas abouti hier, elles devraient reprendre ce lundi matin. Et si la ville de Kiev devait être intégralement
1: vidée cet hiver, faute d'électricité en Ukraine, les autorités envisagent le pire face aux coupures de courant. On en parle dans un instant. Restez avec nous, il est 6h34 sur RTL.
0: RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL matin.
1: Le RTL 6h36, la suite du journal de Dominique Tenza. En Ukraine, la ville de Kherson était totalement privée d'électricité. Hier, les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir frappé des bâtiments stratégiques.
2: Et à l'inverse, les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir fait sauter une grande partie des lignes à haute tension dans la région. Ailleurs, dans le reste du pays, les coupures d'électricité se multiplient. Et à l'approche de l'hiver, Sophie Jousselin, la situation devient de plus en plus inquiétante.
0: Oui, actuellement, 40% des infrastructures énergétiques du pays sont soit détruites, soit endommagées. Hier et samedi, le principal opérateur du pays a dû procéder à des coupures d'électricité d'urgence dans plusieurs régions. Celles déjà programmées ne suffisaient plus à maintenir le réseau en fonctionnement. À Kiev, les autorités se préparent au pire. Le directeur de la sécurité de la ville, dans une interview au New York Times, a déclaré qu'un millier d'abris chauffés sont en train d'être aménagés, notamment dans les stations de métro la population pourra s'y réfugier en cas de coupure prolongée. Mais surtout, il n'exclut pas un blackout total, plus du tout d'électricité dans l'ensemble de la ville. Les autorités seront prévenues une douzaine d'heures avant l'effondrement total du réseau. Les 3 millions d'habitants seront alors invités à quitter la capitale, explique Roman Katschouk, ajoutant que pour l'instant la situation est encore gérable.
2: Alors que les premières températures négatives à Kiev sont attendues d'ici une dizaine de jours. Une princesse menacée par la mafia, un ministre victime d'une tentative d'enlèvement, un quartier entier transformé en bunker. C'est une enquête exceptionnelle que nous vous proposons toute la semaine dans le cadre de notre série de reportages RTL s'est rendue en Belgique et aux Pays-Bas deux pays voisins deux pays aujourd'hui gangrénés par le trafic de drogue
1: Premier volet de cette enquête à découvrir tout à l'heure dans le journal de 8h et puis je vous donne cet autre rendez-vous ce matin sur notre antenne le nouveau président du Rassemblement National Jordan Bardella qui répondra aux questions d'Amandine Bégaud tout à l'heure à partir de 7h40 Le football et l'OM qui s'offrent une respiration après 5 matchs sans victoire Les
2: Marseillais ont remporté hier soir le choc des Olympiques face à Lyon victoire 1-0 but de la tête signé Samuel Gigot, cinq jours 5 la, la désillusion face à Tottenham le club était sous la pression hein, de ses supporters qui n'auraient pas pardonné une défaite supplémentaire Hugo Hamelin
1: oui, dans un match pauvre en occasion, une banderole en guise d'avertissement pour les Marseillais déployés en virage nord au coup d'envoi. Octobre était décisif, vous l'avez rendu catastrophique. Tous coupables, victoire obligatoire. Une injonction respectée donc par Valentin Rongier et ses coéquipiers.
2: De toute façon, on est tous dans le même bateau. Voilà, on sait très bien qu'on qu gagne ou qu'on perde. On a, on a tous besoin les uns des autres. Et en ce moment, plus que jamais. Donc voilà, on a montré que nous, on ne lâcherait pas. Et je, je leur fais confiance pour être avec nous.
1: Symbole de cette volonté, l'unique buteur Samuel Gigaud est d'ailleurs allé s'accrocher au filet de protection pour fêter ce but avec les supporters, une image assez incroyable L'OM ne veut pas se désunir avant la trêve, comme l'explique Léo Ballerdi. On est tous ensemble avec les coachs, avec les staff avec le président avec tout avec les supporters aussi j'étais content j'étais content parce qu'on mérite ça on mérite la victoire il ne reste plus qu'une seule marche avant la coupe du monde pour Marseille qui est quatrième ce matin un déplacement à Monaco ce sera le week-end prochain
2: quatrième effectivement ce matin derrière Rennes qui a fait match nul hier à Lille 1 partout lancé toujours deuxième après une nouvelle victoire à Angers samedi 2-1 et en tête indétrônable les Parisiens vainqueurs hier deux buts à 1 à Lorient le PSG qui connaîtra ce midi son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions au choix Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid Chelsea, Naples, Porto, ou Tottenham enfin au choix c'est le sort qui décidera ce sera ce midi en Suisse à suivre sur RTL en tennis, l'incroyable parcours de Caroline Garcia la française a décroché son ticket pour la finale du Masters WTA au Texas victoire en 2-7-6-3-6-2 en face à la grecque Maria Sakkari elle affrontera en finale la Belarus Arina Sabalenka et puis autre énorme surprise hier en tennis en finale des Masters 1000 de Paris-Bercy la victoire du jeune Danois Holger une 19 ans face à Novak Djokovic en
0: 3-7. Il remporte son premier master. Merci Dominique, à tout à l'heure 8h.